0: Bienvenidos a esta aventura en la que estaremos hablando con líderes de diferentes sectores y de diferentes industrias acerca de su historia. ¿Cómo ha sido ese proceso de llegar a ser líderes? ¿Cuáles han sido sus aciertos? ¿Cuáles han sido sus fracasos? Que puedan brindar algunos consejos para todos aquellos que están en búsqueda de ser mejores líderes. Abróchense los cinturones y prepárense para este contenido. Hola, buenos días a todos. Y mmm, el día de hoy tenemos a un invitado, alguien con, el que, con, con quien yo trabajé hace muchos años y estuve involucrado en temas de, de tecnología, de desarrollo de, de, de productos y, y de software, básicamente. Hoy, desde un escenario distinto, eh, digamos del cual hace parte del, del, del por qué se está haciendo este, este podcast. Entonces, Enrique Roa eh, actualmente dirige una compañía que... Mmm, extrañamente utiliza el juego como un mecanismo para, pues no os los detalles, pero básicamente es como para acompañar esos procesos de las compañías y, y en este contexto pues queremos conocer un poco el, el, el liderazgo en relación a eso, entonces no, pues bienvenido Enrique y, y nada, cuéntanos un poquito como, como acerca de, de ti, de, básicamente como, como presentación si quieres.
1: Perfecto, bueno de entrada muchas gracias Moiso por este espacio y la verdad es que cuando me escribiste, dije no lo dudo, porque eh, la verdad es que sí fue hace mucho tiempo que trabajamos, ¿no? un y, y, y bastante bien, ¿eh? con bastantes resultados y, y bastantes retos que tuvimos en ese momento. Pero sí, la verdad es que cambié el giro, después de ser ingeniero electrónico y, y estar dedicado en todo ese tema tecnológico, un día, y, y por cierto creo que ustedes no lo saben, pero ustedes fueron el experimento, con el que comencé toda esta historia. Lo sé. <risa> miren, sí, miren, correcto.
0: miren, miren arriba lo que hay.
1: Ah, veo ahí Ticket to Ride, el Ingenious. Ahora los que, bueno, te había dado algunos, ¿no? Algunos juegos de esos. Sí, hay algunos exacto. juegos conocidos. Exacto. No el Dominion también, lo veo ahí al fondo. Sí. Perfecto. Sí, y te cuento que, ¿cómo, cómo comenzó? Y te cuento rápidamente. Eh, en su momento, ¿recuerdas que teníamos un grupo de, de, de proyecto que llamamos nosotros? Muy sencillo, muy incipiente, porque la realidad es que las estructuras de los equipos de proyectos son mucho más grandes. Pero existía una gran preocupación, y la preocupación era, igual. Bueno, ¿y cómo los motivo yo? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que se nos salga un tema de que no sea solamente presupuesto, dinero, salario? ¿Y cómo hago para retenerlo sabiendo que ustedes eran muy buenas en lo que hacían? Y nos pusimos a buscar cosas en el mercado. Me acuerdo que en ese momento, con nuestra área de recursos humanos, averiguamos qué era lo que había, y nos dimos cuenta que había lo mismo. Había temas de eh, evaluaciones 360, reportería, encuestas, pruebas psicotécnicas... Y, y, y dije, no, por aquí parece que no es. Son resultados que se vienen dando desde hace mucho tiempo y las cosas no cambian. Y, y me dije, bueno, ¿por dónde comenzar? Me acuerdo tanto que hubo un consejo de alguien que me dijo ¿por qué no pruebas con juegos? Y dije, pues los tengo. Tengo a los ingenieros, les doy una tarde de, de esparcimiento. Me acuerdo que jugamos de 3 a 6. Me parece que era 4 a 6. Me parece que jugamos y, y salieron cosas sorprendentes. La realidad es que salió muchos comportamientos naturales que en condición estándar no los vemos. ¿Qué quiere decir eso? Jugando nos mostramos cómo somos, nos desinhibimos, mostramos comportamientos que de pronto nuestro, nuestro, nuestro audio, nuestro lenguaje, no expresa de manera completa, mientras que nuestros gestos y decisiones jugando muestran mucha desinformación. Y de ahí salió y les cuento que ustedes han sido importantes en esta historia porque a todo el mundo le cuento cuando me preguntan cómo comenzó esto. Siempre les recuerdo que fue un grupo de proyectos hace muchos años y bueno, y por ahí fue. Por ahí fue utilizar el juego como herramienta para el fortalecimiento de la cultura a nivel organizacional entendiendo no solamente cultura como RH, sino como la identidad, actitudes, todo lo que de alguna forma pasa dentro de la compañía con lo que nos identificamos y lo que nos hace movernos y hacer las cosas. Y por ahí comenzó toda esta historia de, de Explorions, que básicamente fue la fusión de Experience y Play para, para formar esa palabra de XPL o Explorance como experiencia de juego eh, para, para desarrollar o hacer que ser a las personas. Por ahí comenzamos.
0: Ok, sí, el nombre, el nombre siempre me vuela a la cabeza. Creo que a veces es un poquito difícil, como. Eh, <risa> yo creo que de primera vez intentar uno pronunciarlo se enreda, pero es como el Imagineering de, de Disney, también uno se enreda, pero, pero creo que el nombre es una locura. Entonces, eh, bien, y, y creo que. Yo, yo creo que parte de, también de, de haber, cuando, cuando me puse yo a pensar como bueno y qué líderes conozco yo como, como de distintos sectores, eh, me puse a revisar el, 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 como hacer un listado y yo dije este, este definitivamente es muy, muy relevante, sobre todo porque hoy se habla mucho de esos de gamificación y gamifiquemos el proceso y lo que no se encuentra es mucho de lo que dices, la encuesta... De pronto que usan Kahoot, de pronto que usan, no sé, eh, Quizzes y ya ese es el proceso gamificado, pero creo que un poquito mucho más, mucho más que eso. Entonces, una de las primeras preguntas que te haría es como basado todo ese contexto, incluso probablemente el de, el de que hayas tenido ingeniería, para ti qué consideras es, es el ser un líder.
1: Bueno, te cuento que eh, en todo este proceso de gamificación que venimos trabajando, hay tres competencias fundamentales que nos hemos dado cuenta que necesitan todas las empresas. Llámenlo de la forma en que lo llamen, de la manera en que muchas le quieren dar su, su identidad o su palabra clave, pero en realidad hay tres competencias base que trabajan todas, que son liderazgo, trabajo en equipo y comunicación. Y por eso tengo bastante fresco el tema de liderazgo porque somos muy fuertes trabajando juegos alrededor de, 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 de esa temática. ¿Qué es para mí ser líder? Es una persona que guía y motiva para ayudar a su equipo a alcanzar sus objetivos. Es una definición muy sencilla, pero la realidad es que el liderazgo tiene un alcance mucho más profundo. Cuando decimos guía y motiva, quiere decir que es una persona que está con su equipo, empujando. Como nos pasaba en su momento, ustedes saben que yo era de pronto, ya era muy buen programador y de alguna forma tampoco tenía muchas herramientas, pero sabía que ustedes las tenían. ¿Y mi función cuál era? Motivarlos, ayudarles, colocarles objetivos, saber cómo los alcanzábamos, establecer unos tiempos bien claros, buscar acuerdos. Y eso básicamente es lo que hace el líder. Guiar y motivar para alinearnos y alcanzar objetivos. Y la segunda parte eh, va muy enfocado en la alineación, la alineación. Saber que todos vamos hacia el mismo lado. Tratar de transmitir de manera muy clara quiénes somos, para dónde vamos, por qué vamos, qué es lo que necesitamos para ese viaje. Y de alguna forma estar en ese acompañamiento apoyando con todo lo que, lo que el equipo necesita, con todo lo que está a su alcance. Entonces, más que ser un jefe a nivel autoritario, o a nivel posesivo, o controlador, o, o simplemente gestionando a través del miedo, el líder es una persona que se encarga de ir de la mano con su equipo, guiando y motivando para alcanzar los objetivos que de alguna forma se propongan, y siempre pensando en retos más grandes.
0: Ok. Y en, y en ese proceso, digamos, de, de, en, en el que estás hoy, y de pronto cuando se disparó esa idea eh, o cuando comenzaste a ser un líder, ¿tuviste algunos referentes? O, o, digamos, en quién te inspirabas o veías como quiero copiar o quiero hacer, eh, pues para poder hacer tu propia visión
1: de liderazgo? Hmm, esa pregunta hay que dividirla en dos partes. Porque la realidad es que eh, todo nace de preguntarse, por ejemplo, bueno, ¿seremos líderes o no seremos? ¿Será que el líder nace o se hace? Y de ahí comenzó un camino, por ejemplo, de mucho estudio, lecturas eh, no complejas, libros pequeños, de todo tipo, y empezar a ver información acerca de lo que la gente hacía. Y de alguna forma ahí salieron varios referentes. Uno de ellos, por ejemplo, es eh, el, el director de Amazon, que ya no es el, el que era el CEO. Eh, Jeff Bezos. Ahí se me fue el nombre. Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ese para mí es un gran referente de emprendedor, de líder, de visión de soñador de posicionarse en una, en una situación y alcanzarlo hasta cuando eh, las fuerzas le den es un gran referente el otro referente que tengo indudablemente aunque en un campo totalmente diferente eh, tecnológico pero diferente de acuerdo a las actividades que hace Bill Gates me parece que es una persona que eh, es muy inteligente muy activo, tiene una visión muy clara de lo que quiere y, y sobre todo que se acompaña a un equipo muy bueno para alcanzar sus resultados y el otro es el director de Virgin, este, mal los nombres ahora, ¿cómo se llama el tipo? ¿El, de, el director de quién? De Virgin.
0: Eh, uy, no, no me acuerdo cómo decir, pero Richard...
1: Richard Branson, Richard sí. Branson, Richard Branson, estoy malo para los nombres, hermano. Este, y de alguna forma, eh, porque ser una persona visionaria, es una persona que rompe paradigmas, rompe dogmas, o sea, no, no es tan esquemático y cuadrado, es una persona que se atreve y hasta el fondo, invirtiendo todo lo que se necesite. A partir de ahí, de varios de esos referentes y de libros y demás, eh, la gran pregunta que había que hacerse es, bueno, ¿y, ¿y qué tipo de líder quiero ser? Y ahí comenzó el proceso, en ser un, un líder muy enfocado en las personas, eh, que si recuerdas en su momento no lo era tanto, la persona era la parte de lo último, era mucho más enfoque en resultados y procesos, pero, pero encontré, encontré una definición muy propia, muy, que me gusta mucho, y es que un líder debe ser equilibrado. Además de la definición anterior, el líder debe ser equilibrado. ¿Qué quiere decir eso? El líder debe perseguir resultados, debe seguir procesos, debe tener una visión, pero sobre todo, ser muy cerca y trabajar con la gente. Cuando él trabaja esas cuatro dimensiones, él consigue un equilibrio fundamental que le ayuda a llegarle y conectar con todas las personas. Ese es por ahí como la definición y, y lo que me marcó. Hay otro complemento ahí, que me lo, me lo decías con relación al tema de los juegos. ¿Dónde se empatan los juegos con el tema del liderazgo? Nosotros, eh, y parte de ese proceso de estudio, empezamos a trabajar tres principios fundamentales. Te lo digo rápidamente. El primero, somos lo que somos jugando. ¿Qué quiere decir eso? A través del juego conocemos a la gente y con eso sé quién eres tú. Segundo, el juego produce recompensas emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno no entra al juego obligado. Cuando uno le gusta algo, uno quiere llegar hasta el final por cualquiera, sea por un resultado, sea por una ganancia, sea por una victoria, sea por lo social, sea por el contacto, por lo que sea, pero siempre hay un fin. Nadie te obliga a jugar. Entonces, eso quiere decir que nosotros por el juego sabríamos qué te motiva. Y el tercero, el juego nos ayuda a comprender nuestro entorno, a entender y sentir nuestro entorno. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que con el juego interactuamos, Sé quién soy, pero también sé quiénes son los demás, cómo funcionan, cuáles son sus gestos, sus comportamientos, qué, qué, cómo de alguna forma ellos quieren alcanzar sus objetivos y cómo trabajan alrededor de una mecánica y estructura. Eso quiere decir que entonces sé cómo son los demás. Y la pregunta que siempre termino diciendo después de esto es, ¿será que a un líder no le interesa conocer quién eres, qué te motiva y cómo interactuar con las demás personas? Y ahí es donde empatamos el juego como herramienta, a través de los temas de liderazgo.
0: Sí, definitivamente creo que el juego muestra como lo que somos. Seguro en alguna, algunas ocasiones jugamos el rol de ser profesionales y ponemos esa careta de soy profesional, pero en el juego so, so, somos lo que somos, tal cual como, como lo mencionas. Una de las, de las okay. preguntas que, que en este momento se, me hago yo y seguro muchas de las personas que puedan llegar a escuchar esto es, bueno, ¿y cómo es, cómo es liderar un proceso o cómo es mover, no sé, venderle o decirle a una empresa y eh, que va a mejorar sus procesos, que va a ser una mejor empresa, que va a cambiar jugando? ¿Cómo, cómo vendo y, uno pues, eso?
1: Bueno, te cuento que es difícil y, y la realidad es que he tenido la oportunidad de trabajar en varios mercados, no solamente en México y, bueno, Colombia, donde salió toda esta idea, pero también hemos estado trabajando en Perú, algo en El Salvador, hasta en Brasil hemos llegado y la realidad es que hay diferentes tipos de culturas, y aunque a pesar de que somos latinos, pero, pero han sido espacios totalmente diferentes. Y hay países que son más abiertos a aceptar el hecho de utilizar mecánicas no tradicionales, como la llamamos nosotros, para ello. Hay empresas que ya han abierto el camino y nos han ayudado mucho. Por ejemplo, Lego, con su metodología Lego Serious Play, ha ayudado mucho a abrir mercado Hay otros tipos de metodología donde muchos han incorporado con ellos. Cuando nosotros entramos con esto hace 12 años, la realidad es que sonaban muy pocos. Hoy suenan mucho más, sobre todo en el tema de emprendimiento. Pero todavía hay bastante resistencia, sobre todo en empresas muy tradicionales normalmente esas empresas que se enfocan mucho en el proceso, mucho en el proceso, todavía te dicen algo así como, ¿poner a mi gente a jugar? A ver, yo lo que necesito es que traje y que me produzcan dinero, ¿no? Que jugar producir, ni que nada. Producir. Claro, pues sí, producir, sí, básicamente, sí. fácil. Si, si tú le vendes eso al financiero o al administrador, te van a decir, ¿Y dónde está mi retorno de inversión? Si se lo vendes a RH, que nunca tienen presupuesto, pues lo más seguro es que el enfoque es diferente, ¿no? Pero, pero en realidad hay cada vez más empresas que nos han abierto la puerta ya hemos trabajado con empresas muy grandes que ven la posibilidad del juego como una manera diferente mucho más efectiva mucho más motivante donde nos obliga a la gente a hacer la inmersión y aprender porque está comprobado que a través del juego es mucho más fácil aprender y si no, pregúntale a un niño cómo aprende en una guardería o pregúntale a los, a los sobre todo a los que están en la primaria sobre todo los niños cómo aprende un niño a través de la música los juegos y todo integrado y, si, y sobre todo tiene mejores resultados eh, pero es un proceso y casi siempre lo que hacemos y ahí te doy el tip pon a jugar a la gente pon a jugar a la gente entra a una empresa muéstrales ponlos a jugar muéstrales sus fortalezas y debilidades y ponlos a comparar cómo sería el proceso si trabajáramos con sus propios equipos y cuando ellos viven la experiencia es mucho más fácil que ellos entiendan cómo funciona todo este mundo de los juegos alrededor de, de liderazgo y de la comunicación y trabajo en equipo a nivel empresarial Ok y sé que
0: obviamente y, y soy, soy digamos que sé cómo fue el proceso, pero antes de poderte meter como en este mundo, pues jugaste un montón y, y sé que hoy ya no te basas en juegos ya hechos, sino que defines y armas tus propios juegos así es y, y, así es, así es y se diseñan también, digamos, no sé, llegamos a una compañía que es especial y busca algo especial ¿se diseñaría un, un juego propio para ese escenario? ¿o, o ya hay como un, una estandarización de más o menos para comunicación para, qué sé yo
1: Sí, eh, ahí, eso es cierto. La realidad es que para poder entrar en este mundo un requisito fundamental es conocer muchos juegos, conocer muchas mecánicas. Me encantan y me siguen encantando los juegos. Todavía compro juegos que los dejo. Yo digo que tengo más juegos que libros en la biblioteca. Eh, a pesar de que cuando hubo la mudanza para acá, para México, la realidad es que dejé muchos, muchos juegos y vendí muchos en Colombia y demás, pero, pero todavía sigue siendo una pasión. Eh, un día me levanté pensando, oye, y si en vez de utilizar juegos de terceros, ¿por qué no utilizo mis propias herramientas ya con todo este conocimiento? Y así comenzó la historia. Comenzó la historia creando un kit de presentación donde se juega con la gente mientras vamos a hacer la parte comercial. Había empresas que nos decían, oye, y si, y si este proceso lo hacemos de una manera diferente, ¿cómo lo harías? Ya no es solamente un tema de fortalecer cultura, sino de integrar los juegos a sus propios procesos. Y afortunadamente, sobre todo el mercado mexicano nos ha recibido bastante bien, con bastante apertura en temas de inversión de diseño de juegos propios con identidad propia de la compañía, referente a una necesidad específica que de alguna forma ellos estuvieron padeciendo. Ya hemos tenido la oportunidad, y sí, la realidad es que ya hoy no trabajamos con juegos de terceros, más bien utilizamos juegos propios, mecánicas de diferentes tipos, tipo escenario, escenarios grandes donde la gente de alguna forma interactúa, todavía juegos de mesa, juegos rápidos, juegos ahora, bueno, como a todos nos pasó, eh, nos pegó duro la pandemia, indudablemente, eh, porque teníamos todo presencial y ya empezamos también a sacar muchos de los juegos que ya existían virtuales y juegos nuevos virtuales, entonces ya como que te conjugamos toda esa parte de virtualidad y de, y de manera presencial para seguir viviendo las mecánicas al estilo XPN, a través del juego, para trabajar el tema de competencias, pero también incorporándolas en procesos dentro de las organizaciones okay. a través de diseño.
0: Ahí ahorita mencionabas como, bueno, que, que ha sido difícil por eso algunos mercados, pero ¿cuál consideras que ha sido como el, el reto más grande que has tenido que enfrentar en este, o sea, desde el liderazgo en, en este escenario de, de gamificación?
1: Bueno, eh, lo tengo bastante cerca, fue hace seis años, hermano. Cuando ustedes conocen la historia, con mi familia tomamos la decisión de soltar todo, dejar todo en Colombia, venirnos a México. En Colombia habíamos crecido algo con la marca, pero todavía muy pequeño. Llegar a un mercado mucho más grande, tres, cuatro veces más grande que es México como dicen aquí un dicho muy claro, como, como lo hizo Cortés aquí en México, que dice, quemamos las naves, o sea, es decir, el todo por el todo, eh, empezar a hacer nuestra propia teoría, mecánicas, empezar a, a abrir la empresa aquí en México, eh, de alguna forma también creer nosotros mismos en lo que estábamos diseñando, no nos estábamos basando en teorías de otros, sino en tratar de hacer cosas propias, y creo que lo más difícil a nivel de liderazgo fue empezar a creer uno mismo en lo que hacía, para empezar a ofrecer en las empresas cosas que hasta ahora ni siquiera habíamos funcionado. O sea, para nosotros era una, una idea lo que teníamos y empezar a ofrecer ideas y empezaron a creer en nosotros. Ya después las cosas se dieron poco a poco. Pero creo que el momento más difícil a nivel de liderazgo y de juegos y de crecimiento fue haber decidido un día nos vamos, cambiamos de país, comenzamos de cero, vamos sin contratos, sin empresas, sin nada y a crecer, más. Y así fue como, como comenzó todo esto. Ok. ¿Y
0: cuál consideras como... De, de esa experiencia también que ha sido como el el error más grande que hayas cometido que hoy dirías, esto no, esto no lo vuelvo a hacer desde el punto de vista del liderazgo de, esto es un aprendizaje que me quedó y que hoy se lo transmito a la gente y que no lo, no lo hago yo
1: hmm. las relaciones las relaciones un líder eh, necesita de todo un poco ¿no? así como, como necesita estudio y total aprendizaje, seguir estudiando así como necesita riesgo, así como necesita resiliencia así como necesita comunicación necesita equipo, necesita muchas competencias hay una que me parece fundamental que son las relaciones cuando en su momento decidimos venirnos a México yo no conocía a nadie pues todo el mercado siempre estuvo en Colombia ¿no? Y, y, y bien digo yo hoy que creo que es más importante tener más relaciones que dinero siendo así que uno se da cuenta que mucha gente sin tener un peso crece solamente por las personas que conoce. Y, y creo que fue lo que, eh, algunas veces lo hemos pensado y decimos, bueno, si volviéramos a cambiar de país o de, o de hacer una nueva empresa o de, o de pensar en otra locura, ¿qué sería lo más importante por donde comenzar? Cultivar relaciones. Cultivar relaciones para llegar con personas que nos ayuden a conectarnos más fácil con el mercado, porque lo más difícil de todo esto fue llegar tocando puertas. Tocar y tocar y tocar y tocar y logramos abrirla porque de alguna forma las ideas resultaban bastante innovadoras y, y bastante llamativas en lo que entrábamos pero creo que las relaciones hubieran facilitado la entrada al mercado y por eso creería que a un líder y sobre todo los líderes naciendo les recomendaría relaciones, relaciones, formar relaciones, conocer mucha gente, llegar a otros gremios, llegar a otros círculos. Si, por ejemplo, toda la vida has practicado música, por ejemplo, te gusta la música, porque otro día no te vas a practicar gotcha o, o motocross o fotografía o cualquier cosa diferente que te ayude a fortalecer la gente que conoces?
0: Sí, y, y creo que estoy de acuerdo con eso. No solo, digamos, en este escenario de emprendimiento, sino cuando, no sé, uno llega a una empresa nueva y si comienzas a afianzar relaciones para mover a un equipo, digamos, una, una de las experiencias que tengo es de, de trabajando con un equipo, mmm, éramos como el equipo de, de los nerds de la compañía porque el resto eran eh, equipos creativos. Entonces, como que, bueno, ¿y qué hacemos? Pues el mecanismo fue conocer gente, comenzar a relacionarse para comenzar a mover al equipo y mostrarlo y que después lo vieran como ah bueno, no, no, son los, no son los gafufitos de allá que hacen tecnología sino estos manes nos pueden ayudar con la data nos pueden ayudar con, claro. con la información entonces y, y al final pues fue como una labor a lo, a, lo, a lo Simón Bolívar tratando de abrirle camino a ellos porque al final es, yo armo las relaciones pero después los traigo a ellos para que ellos sean quienes utilicen ese camino de, de comunicación, entonces ahí, ahí estoy súper de acuerdo con lo, con lo que decías
1: y sabes que y, y te complemento algo y eso que acabas de decir es un gran ejemplo de liderazgo porque desafortunadamente muchas veces el equipo no tiene esa visión uh -huh. y le corresponde al líder tener esa capacidad de ver cuáles son esas necesidades incluyendo las fortalezas y encontrar esos nuevos caminos y ahí es donde también entra el líder guiando y motivando
0: sí en ese en esa experiencia eh, precisamente el equipo era un equipo introvertido sí le interesaba estar ahí sentado y trabajar en lo suyo y ya pero yo sí veía la relevancia de que ese equipo se pusiera en el mapa y porque claro. pues, mira, los, los fomentaba a ellos entonces, ¿qué pasaba? pues yo los incomodaba los incomoda de, es necesario relacionarnos es más, habían dinámicas del tipo de, bueno, esta semana tienes que presentarme a alguien nuevo de acá, o sea, hay 120 personas, quiero que conozcas a alguien y me lo presentes, y claro, para claro. ellos era un reto gigante, entonces me traían a alguien que ya conocía, no, entonces ya lo conocemos eh, y era eso porque al final pues cuando uno no esté eso es lo que les va a permitir a ellos seguir funcionando como, como equipo
1: claro, así es, así es Listo. Así y, es nada mejor que hacer crecer a su equipo.
0: Y la otra, la otra pregunta, ya, ya te pregunté como el, 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 el escenario en el que decías como, bueno, eso lo aprendí. Ahora es como, ¿de qué, de qué te sientes muy orgulloso desde el liderazgo de, de toda esta experiencia?
1: El empuje más. El empuje y la motivación. Levantarse todas las mañanas, aunque sabes que el futuro es incierto y sobre todo ahora con cuando pasó pandemia, pero ya para mí voy a ser un escenario desde hace mucho tiempo en el que te levantas con una visión bien clara y solamente quieres salir adelante y sabes que pase lo que pase, el único camino que encuentras va a ser el éxito de la manera como tú lo definas. Plantearte una idea y saber que en un tiempo determinado las cosas salen, sentir la confianza de que cosa que tú pongas aquí en tu cabeza sabes que funciona o que va a salir adelante. Eso es parte de, del empuje, de esas ganas, de esa motiva, de automotivación, de, de, de ser esa autodidacta, de, de tener ganas de que las cosas existan y que sean. Eso es algo de lo que me siento muy orgulloso. Y es parte de lo que siento que hoy como líder proyecto, o sea de, sí. de saber que cuando la gente te busca, te dice, bueno, ¿qué, qué hacemos? Porque saben que lo más probable es que tú le saques una solución o le digas qué hay que hacer o por lo menos les digas hacia dónde toca avanzar a nivel de, a nivel de motivación. No necesariamente solución, ¿eh? por lo menos de ganas, de ganas, de decir, sabemos que podemos, sabemos que podemos salir adelante este y empujar, y empujar, empujar, empujar y seguir empujando.
0: Y creo que es como la, el, el recuerdo que tengo, sobre todo que siempre has tenido como, como esa pasión, y esa pasión se transmite, es como si tienes clara una idea o algo, al final puede que ni siquiera vaya a salir, pero, pero si logras transmitirla Correcto. con esa magia, eh, al final la gente te cree y se conecta, es más, yo siempre utilizo una frase que, la frase de batalla es como, si tú quieres transmitir fuego pues te debes estar quemando por dentro entonces, Correcto. Es, es, si, le, si le quieres transmitir y que la gente te crea es eso, y, y es la sensación que yo tengo, digamos, de cuando trabajamos, era que tenías una idea y no la vendías al punto que no te dicen, sí, ahí va, ahí va esta locura.
1: Veo que ahora que me dices eso, hay una frase que digo, tú tienes tu frase, aquí también tenemos una y se las transmito mucho a la gente y les digo, el día que nos levantemos y no seamos capaces de innovar, cerramos esto. Y eso es lo que nos levanta, lo que nos levanta, es decir, hay que sacar cosas nuevas, hay que sacar cosas nuevas y bueno, ahí vamos, ahí vamos.
0: Bueno, súper, súper. Creo que hemos conversado de, de varias cosas, varias, varios temas que nos has compartido. Y, y es más, creo que ya te adelantaste como a esta, a esta pregunta final que te iba a hacer ya, ya soltaste uno de esos tips pero es como para los que nos están escuchando y para aquellas personas que vienen en búsqueda de ok, bueno, ¿qué hace un líder? ¿qué debo hacer yo? ¿en qué me debo formar? ¿qué, qué aprendo? que al final esto es, un, esto es un camino que no está escrito o sea, como que no es que te lees el libro de ser líder en 21 días, sino que hay diferentes estilos, diferentes formas pero desde tu perspectiva, ¿cuáles serían esos consejos que, que les podrías compartir?
1: Bien claros el primero, estudia, estudia, estudia y sigue estudiando de todo. Tal cual como lo dijiste, yo no soy muy convencido de aprender liderazgo leyendo libros. Los libros son para conocer experiencias y lo que hacen los que los escriben es transmitirte la experiencia que ellos vivieron. Y como dicen por ahí, saca lo bueno de esa historia, pero fórmate tú mismo tu criterio del líder que quieres ser. Ese es el primero. El segundo, lidera con la gente, con la gente. Los resultados son importantes, los procesos son importantes, la visión es importante. Pero está claro que un líder necesita de su gente alineada al lado con una, con una formación bien clara de qué es lo que queremos y eso le va a traer mejores resultados. Yo siempre digo que los resultados son buenos, pero fortalecer la cultura trae resultados 10 veces más grandes. Y el tercero, arriesgarse, man, atreverse, probar. La realidad es que un líder que no se equivoca eso no existe. Y, y la manera realmente de saber que las cosas funcionen y de realmente de adquirir la verdadera experiencia de liderazgo es arriesgándose, metiéndose, probando, haciendo, cambiando, sobre todo rompiendo mucho paradigma y sobre todo sin dejar de ser dogmático. De, dogmático perdón, donde básicamente no podemos dejar eh, por hecho simplemente las cosas como ya fueron. Lo importante aquí es siempre pensar que las cosas pueden ser mejor y echar hacia adelante, siempre motivando, siempre guiando, pero vuelvo y repito, siempre con el equipo y con la gente. Siempre pensando en la gente.
0: Ok, súper. Yo, yo le agregaría
1: y, y jugar. Ah, bueno. Para <ríe> <ríe> mí ya es tan natural que ya, casi que... Eh, eh, mira que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso seguimos con, misma, con los mismos viernes de juego. ¿eh? Muchas veces no, nos ha tocado difícil era en la pandemia y, y de alguna forma nos, lo hemos reducido un poco, pero es muy natural que sacáramos espacios de juego, probamos juegos nuevos, probamos nuestros propios juegos. Y es muy divertido, sobre todo, cuando tú juegas con gente que ya sabe cómo tú eres. Entonces, eso, eso forma una, una, una competencia sana bastante interesante, pero que sobre todo fortalece la relación interna con el equipo.
0: Súper. Listo. Bueno, no, no queda más que agradecerte un montón ahí por tu tiempo, por contarnos estas experiencias que, que, como te digo, siento que son muy valiosas. De mi lado decirte que si estás acá y si, y si hay una, una invitación, realmente es por, porque siento que sí hubo un camino de liderazgo, que, sí, que siempre que pienso como, bueno, ¿quién...? quién ¿A quién le absorbí cosas de, en el camino? Y, y pues evidentemente tú eres una de ellas. Y no, pues nada, muchas gracias por, por compartirnos toda esta información.
1: No, muchas gracias a ti Moiso. Igual cualquier espacio siempre es bienvenido. Cualquier experiencia siempre es ganancia. Y, y muy, muy, muy a gusto de, de trabajar contigo y seguir trabajando. ¿eh? Porque la realidad es que fue un proceso de muchos años. Pero siempre fuiste una persona que siempre tuvo ganas. Mucho proceso de crecimiento al lado. Y que nunca te has quedado quieto. Entonces, también eso, eso me gusta, me gusta. Me gusta la gente así que siempre está echando para adelante.
0: Vale. Dice Enrique, muchas gracias. Y bueno, esperemos a ver. De pronto la gente comienza a pedir un segundo espacio. Ya veremos y cualquier cosa te comento a ver cómo, cómo andas de tiempo.
1: Perfecto, muchas gracias.
0: Vale, un abrazo. Gracias por escuchar una historia más de historias de líder. Recuerda que si te gustó, te pareció interesante y crees que le puede aportar a alguien más, compártele el contenido. Estamos en YouTube, en Spotify y en otras plataformas de podcast. No olvides suscribirte para recibir las notificaciones y las alertas cada vez que un nuevo capítulo esté disponible.